0: 嗨， Hi, 大家好，我是凯西，欢迎来到凯西理财冒险，请麻烦帮我订阅，谢谢大家。今天开始之前，我想先跟大家分享两档股票，其中一档是 Lite Lumiton， 还有另外一档是 r v R v 因为很多朋友在留言的地方问我，所以我想在这边亲自跟大家讲解一下目前的状况。如果你们有看过我之前的影片的话，你们应该知道关于 Revolve 部分，其实我已经清仓了。那目前我持股的部分还剩 l i t 部分，甚至我在上礼拜跌到70块的时候，我还有进行加仓的动作。那待会我会跟大家讲解一下这两档股票目前的状况。首先我要说明一下，为何 l 会大跌呢？除了前阵子的中美战的因素之外，最近还有一家公司叫 Sienna， 因为它的财报出来之后，虽然它的财报打败预期，但给出一句引导说 ，operator 可能会减低预算，所以直到明年公司的光纤销售量可能会受到影响。虽然只是短短一句对未来的预测，但是投资者最担心的就是不确定因素。因为这个原因 ，Sienna 大跌了 23%， 相对的也带动了同行的股票全部都进行大幅的回调。史艳娜的引导会这样说：，也许是因为打预防针，或者下一季的财报真的会不好，所以相关的类股其实回掉很多。再加上大盘不断地往下跌，所以连带的这些股票全部几乎都跌了很。但我个人再次检视公司的基本面和公司每一季都还是不断打败预期。我个人方面，我是续报，并没有卖出任何一张股票，并且在七十左右的时候，我又做加仓的动作。但大家还是要控制好自己的资金部位。短时间内，我觉得没有这么快的反弹，并且我觉得短期内会出现的因素很多，这也是无法预料的。但这档我是打算抱长期的股票，所以中间那些风风雨雨和那些波动，其实我个人是不加以理会的，并且我认为公司的股价迟早会反映在它的基本面上，只是时间的早晚问题。但是股价反弹当然不会这么快，所以追求快速反弹的朋友，这档股票可能不适合你们哦。在 r v l v 的部分呢，公司的投资者 TSG Consumer Partners。转换了 1,300 股的 Class B 股票到 Class A 的部分。如果对 Class A 跟 B 不清楚的部分，请麻烦看我上一集的视频。然后他卖掉了500万股，在 21.7 块的地方。我个人来看，这两个效应，第一个是流通在外面的股票将会增加30 percent， 这件事呢有好有坏。第二个效应来说，卖股票其实短期来说都不是好事。他卖股数虽然相当于市场流通在外的股数的 6% 虽然 6% 并不是太大的股数，但是经过这次的转换 ，T S G 手上还是有800万股，他随时可以卖掉他那800万股，不然他为什么要从 Class B 转成 Class A？ 我个人来讲，觉得这个是要观察的重点。当然，这一切其实没有改变 R V R V 的基本面和他的财务状况。再说 ，T S G 并并没有贱卖这个股票的意思。好方面来看呢，我觉得至少流通股部分增加了一些。接下来我们进入今天我要讨论的主题。常常有问我，你会技术面，为何不直接用技术来做股票赚钱就好？对我来说，投资呢就像谈感情一样，可以分为两类，一种就是单纯谈恋爱，另一种是打算要天长地久，考虑要结婚的。对于只谈恋爱的股票呢，就是懂得九成的技术，一层的基本面，赚个快钱。很多短线或者消息面就类似这种情况，但是因为不了解，怕抱久有风险，最后还是会分开。当然，打算要结婚的就不是这样了，一定会去好好去了解对方的工作，了解对方的家庭，去真的跟家长见过面后，真的了解清楚之后，才肯跟对方结婚。大部分操作股票的人，应该这两种技能都会，只是每个人的喜好不同。我觉得就像谈感情一样，最后久了也希望安定下来，不想一直漂泊。你最近热门的话题，就是巴菲特公司投资了一张股票的 IPO，Snowflake 将要上市了。一般来说，巴菲特除了苹果，很少把投资的触角触及其他的科技公司。还有之前介绍过的 Salesforce， 也有买他的公司股票的 IPO。相信上市后股票短期应该是会大涨。但是大家知道 Snowflake 到底是做什么的吗？我相信做过很多研究的人会回答，应该是 Snowflake 是允许客户通过云端储存和管理数据，所以大家会知道卖饮料的公司是卖饮料，但是不会知道是卖珍珠奶茶或咖啡或是一般的汽水。但是我的视频，我将会检查这些部分。因为科技其实不太像饮料公司，容易去明白了解，这就是要看你是哪一种类型的投资者。Snowflake 是云数据的仓库服务领域的领导者，成立于二零一二年，三位外聘的 CEO 带领下，公司实现了约五亿元的年收入，同比增长了一百三十这家公司到底是做什么的？竟然可以吸引投资大师。虽然我个人觉得买股的本意或许不是出自于巴菲特个人，但是也是出自于巴菲特的团队。s n o w f l a x 主要建立一个解决方案，提供客户一个 analytical c u r i o u s 并以此来收费。首先，什么是 analytical 呢？首先，大家要知道 s n o w f l a x 的生意是围绕在数据库。database 上面，数据库其实可以分为两种，第一种是比较常见的交易型数据库，第二种类型叫分析型。简单来说，交易型是我们可以把资料储存和拿取，透过网络。那分析型的部分其实比较复杂，这种数据库是可以让使用者去得到他想要的问题答案，透过一连串的数据库。例如，大雄想要知道一进的家是住在哪里。透过交易性数据库，他会知道一静住在哪里。如果大雄想知道一静到底住在哪里、住了几年，并且和谁住，则必须透过第二种的分析型的数据库，从上面达到解说。大家应该会了解到分析型的数据库的价值，这也是 Snowflake 赚钱最大的地方。但是当中让 Snowflake 更特别的原因是。他把传统云端设备的储存和分析部分分开来，这是很重要的，可以减少一半的成本，并且还大大提升了分析的效率。目前业界来说，只有唯一他有做。另外要说到公司的现任 CEO， 他本人不太喜欢 s a s 的生意模式。Snowflake 的收钱方式是你用多少给多少，甚至如果你提前交钱的话，你还可以得到一些优惠。比起一般的 s a s 公司以年或以月计费的方式，有很大的差异。关于 Snowflake 的公司营收成长率，每年都是以超过 100% 成长，直到现在它的成长率是 IPO 有史以来最高的。再说到 s a s 的公司，常使用 Net Revenue Retention 来看看公司的赚钱能力，有223 percent， 但业界龙头 d d o 来看是146 percent， 都还是比 Snowflake 低很多。公司总结来说 ，Snowflake 的投资基础，我们可以来看，特别是 SHV 这家公司，不能不提到，它是一个相当知名的投资公司，并且注入大量资金在 Snowflake 上面。还有巴菲特，他向 Snowflake 投入了 5.7 七亿的美金。之前视频介绍过的 Salesforce 也有投资，这不意外，因为他也有投资知名的 Zoom 和 Dropbox。但公司常,常在 IPO 后就把股票都卖掉了。在评估当中，目前公司会上市的价大概落在75到85之间。Snowflake 公司说，它的市值价值为810十亿。如果 Snowflake 的 IPO 估价大概在250十亿，该公司将会占市价 30%。再来这个250亿，也等于2020年的营收的95倍，这估值也真的太高了。感觉很多投资者都喜欢投资云端的股票，因为它可以涨得很快，涨得很凶。但回归现实的面，我常常觉得它有点 overvalued。不要忘记还有三大强者在它上面 ：Google、微软、亚马逊公司。接下来的地位是有压力的。如果你们透过 IPO 买的，我觉得很好。但如果上市后，我个人是会等到热度过了之后再追踪观察这只股票。今天的视频就到这边结束，请麻烦订阅、点赞、分享，还有开启小铃铛，才不会错过最新的理财冒险哦。谢谢大家，拜拜。